0: Глава 7. Эдкин день рождения Со всеми этими автомобильными страстями как-то немного забылось, что в тот день вся прогрессивная Германия должна была отмечать Эдкин день рождения. На этот вечер намечались грандиозные посиделки. Для этого благородного дела был уже зафрахтован небольшой греческий ресторанчик и были приглашены гости. Вся русскоговорящая Виттенская тусовка и тусовка из города Кассель, где проживает Эдикин брат Генрих. Я вспомнил, что собирался написать поздравительное стихотворение поэтому совсем неординарному поводу. И поэтому сразу после завтрака вместо того, чтобы сесть за руль, сел за письменный стол и полностью погрузился в империи стихосложения. Другими словами, начал кропать стишок. После примерно получасовых творческих поток получился неплохой, на мой взгляд, текст, который прекрасно ложился на музыку и, убивая тем самым сразу двух зайцев, прекрасно поздравлял с днем рождения, а также тактично намекал на приближающее еще одно событие – торжественное вступление в официальные брачные отношения Эдика и Лены. Потужись, еще с часик я переложил этот текст на три болтных аккорда, и в итоге получилась прекрасная поздравительная песенка. Не знаю, повезло тебе или как, Сумел ты убежать от русской горькой редьки, Теперь со стороны глядишь на наш бардак, тебе я с этим поздравляю, Этика. Пусть расстояние диктует свой закон, Теперь с тобой встречаемся мы редко, Но с глаз долой не перешло из сердца вон. Тебя я с этим поздравляю, Эдька. Да эти годы потерял совсем не зря. И жизнь твоя теперь прекрасная конфетка. И скоро будет у тебя семья. Тебя я с этим поздравляю, Этика. Конечно, что-то может и не так. Ведь на ребро встает не каждая монетка. Но не грусти за твой, за гибридстаг. Тебя я с этим поздравляю, Эдька. Проорав песенку раз 30 и убедившись, что песенка эта уже буквально отскакивает от зубов, и что я могу уже ее петь, не заглядывая в бумажку, отложил гитару, быстро оделся, завел гришку и поехал в центр видана, где было много больших магазинов покупать Эдки подарок. Времени в запасе было не так, чтобы очень много. Этька должен был приехать с работы часиком к пяти, но еще раньше ожидался приезд тусовки из кассы. Они, в отличие от гостей из Виттена, должны были приехать к Эдику домой, а уже оттуда все вместе мы должны были отправиться в ресторан. После двух я должен быть дома и ожидать их приезда. К счастью, дорога до магазина, покупка подарка и обратная дорога прошли, что называется, без сучка и задоринки. Я помнил всю дорогу на наизусть, и поэтому вовремя совершал перестроение, Знал, где можно разогнаться, где нужно держать ушки в остро. Даже в центре удалось практически сразу найти место для парковки, идеально подходящее как к запарковке, так и к от парковки. В общем, все прошло прекрасно. И уже в половине второго я был дома, готовый к приему гостей. Готовность состояла в том, что я был умытый, побритый, надушенный, а на столе стояла бутылочка коньяка. Под столом ящик пьем. Гости прибыли в начале четвертого в количестве пяти человек. Генрих с женой Иринкой, Серега с Леной, красивая пара, бывшие профессиональные танцоры бальных танцев. В данный момент они жили, как и Генрих в касселе, и зарабатывали себе на жизнь обучением танцам немецких детишек. Еще приехал Ваня, такой бородатый весельчак До приезда Эдика мы душевно провели время за разговорами под коньячок. Звездой наших посиделок был, конечно, Иван-гинеколог. Он поведал нам столько забавных историй, происходивших как вокруг гинекологического кресла, так и на гинекологическом кресле, что я уже стал жалеть, что закончил технический вуз, а не мединститута потому что вряд ли мои рассказы, к примеру, о поведении переменного тока в обмотке статора в режиме короткого замыкания имели бы такой же успех, как рассказы Вани. Хотя, если быть до конца откровенным, одна такая медицинская история в моем багаже есть, как мы с другом Женей, прикинувшись студентами-медиками, принимали роды. Довольно забавная история, я вам ее как-нибудь обязательно расскажу продолжение истории в следующем подкасте. Спасибо за внимание.